0: 中国经济对经济的全球化要有历史的担当，这既有利于世界各国，也有利于本国。但什么是一带一路呢？其实“一带一路”是三条路：一是西汉时期张骞开辟的西北路上丝绸之路经济带；二是西南的路上丝绸之路。这个西南的路是从四川开始，经过贵州、云南，进入缅甸，然后再转到孟加拉，进入印度，再于是丝绸之路汇合。三是海上丝绸之路，从福建泉州开始，经过马六甲海峡进入印度，再经过苏伊士运河到达欧洲的海上丝绸之路。这三条路把中国全境都纳入了“一带一路”的过程中。从地理位置上看，“一带一路”的地区包括了六十五个国家，占世界总人口的 60% 以上，占世界总的 GDP 的三分之一左右。无论是工业、农业、进出口贸易，都是世界上最活跃的地区。这个地区是全球经济增长最快的地区，是全球的贡献持续上升的地区。尤其是在金融危机之后，它的贡献度是大大提高的，尤其以中国最为显著。这个地区是全球贸易和跨境投资增长最快的地区。不仅是这个地区的贸易增长快，而且他们之间的相互贸易量也非常之大。同时，这个地区也是对外对外资高度依赖和外资流入最快的地区。这个地区尽管有六十五个国家和地区，但是前二十大经济体是这个地球的核心区，是这个地区的核心区。二零一三年，一带一路经济体中占全球 GDP 超过百分之五的国家有中国、俄罗斯和印度。换言之，三个国家如果携起手来。那么这个地区的经济和发展就解了解决了一大半的问题，同时这个地区还是一个外汇储备丰富的地区，尤其是亚洲地域地域国家，收入增长加快，传对传统文化的影响也加快，居民的储蓄率都非常之高，说明这个地区具有投资能力。这个地区是全球经济潜力最大的地区，这个地区占全球人口的将近三分之二，但是。GDP 只占全球的三分之一，这个差距说明它依然有非常大的提升空间，依然是发展快速的一个地带，就是期望发展速度会比较比较快。与此同时，这个地区是高度的外向型地区，不仅对外有贸易依存度，而且也是外资流入最多的地区。那么总体说就是贸易和机会最多的地区。总之呢，一带一路不仅不仅仅受中国关注，同时它也受全球的高度关注。早在二十世纪八十年代，联合国就有过丝绸之路的复兴计划，并从那个时候开始就不断的推行这个项目。2008年，联合国开发计划署发出的复兴计划由230个项目组成，投资总额到2015年达到430亿美元。它的目标和“一带一路”相同。期望改善欧亚大通道的软硬件条件。日本在1997年提出了所谓“丝绸之路”的外交，主要是立足于经济和能源的合作，提出的规划也和我们相近。2 0 1 1年，美国提出“新丝绸之路”计划，和中国的计划类似，计划通过基础设施建设，包括连接中亚、南亚的铁路、公路、电网、油气管道等基础设施。改善经贸制度，包括减少贸易壁垒等等，希望形成一个新的丝绸之路。欧盟也提出了融克计划，向东欧投资超过一千亿美元。我操，一千亿！目的是连通亚洲。这些大国都在关注这个地区，因为它是全球经济最有潜力的地区。“一带一路”对中国经济具有对中国的经济具有可持续发展的意义。世界经济进入新常态，这个新常态的经济呈低迷和平庸的增长。中国是世界的工厂，如果世界需求不够，中国出口导向型经济就难以持续，就意味着中国的产能会出现绝对性的过剩。这个我们面临的严重的形势在于增长的高点在2010年，出口的年均增速达到 30% 之后不断回落， 2 0 1 5年为负增长， 2 0 1 6年第一季度也是负增长。中国的产能是为全球的需求准备的。中国的钢铁产能占全球产能的百分之六十以上，中国钢铁出口一亿多吨，超过日本全年的钢铁产量。如果世界经济持续低迷，那就意味着产能过剩将会变得更加严重。由于中国的产能是给世界经济准备的，当出口困难的时候，产能分工的国际合作就变得十分必要。一带一路就由此而成为了最重要的合作区。与此同时，我们也看到中国经济增长进入了新的阶段。以往中国经济是低成本的制造，主要靠廉价劳动力。亚洲经济增长的方式不就是二元经济转换的模式吗？一个弱小的工业部门其劳动生产率比较高，一个庞大的农村部门劳动生产率是比较低，尤其是边际劳动生产率接近于零。为什么会有经济增长的过程呢？那就是因为较高劳动生产率的工业部门能够提供较高的工资，农村部门的劳动力愿意到城里的工业部门就业，于是就会有劳动力的转移。工业化不仅表现为工业品的产值在整个 GDP 的比重提高，更重要的是在于工业部门就业的劳动力在整个劳动力的比重中持续提高的过程。中国是二元经济增长的模式，即劳动力无限供给条件下的经济增长模式。中国开始增长。这个模式大规模展开是在一九九三年，邓小平同志在南巡讲话以后，随着大批农民工背井离乡的到深圳或者沿海地区打工，便成就了沿海的经济发展。大批的农民工到沿海去打工，劳动力的竞争非常激烈，但是他们的工资常年维持在较低水平，这就缔造了中国的廉价制造业，使中国产品从此有了竞争性，中国从此成为世界的工厂。外出农民工占乡村青壮年人口的比重已经接近 50% 青壮年是指45岁以下的人，其中 50% 已经不在农村部门就业了，而25岁以下的青壮年甚至 80% 都已经不在农村了，农村已经成为留守儿童和留守老人的地界，这就意味着农村的劳剩余劳动力不再充沛，因此接下来工资会呈上涨之势。这个最低的工资标准，全国无一例外的都在上升，而且不存在东中西部的差异。如果存在东中西部的差异，只能说西部工资的增长速度要快于东部和中部，而且快于全国平均增长速度。在过去的几年中，新疆、甘肃、广西都是工资增长最快的地区，于是出现了一个现象：富士康把深圳的工厂关了，从郑州挪到重庆，结果还是找不到便宜的劳动力。如果想采取廉价制造的方式，那么最好的场所是在海外，比如说东南亚或者非洲。中国企业走出去，还不仅仅是几个大的国有企业去海外搞点油或者其他矿产资源，更有希望的是中国民营企业抱团走出去。我们银行人员非常的清楚，他们主是他们是主要的客户，是中国走出去的主要推动者。中国低成本制造向海外转移，也就意意味着“一带一路”的必要性。如果低成本制造难以维持，中国经济可持续增长的希望就在劳动生产率的提高上面，而不在廉价劳动要素的投入。在不同情形下，劳动力成本对于利润和利率有不同的影响。如果假设三种情形，一种是工资上涨百分之十。一种是社保上涨百分之十，工资不变；第三种是工资上涨百分之十，社保上涨百分之十五。第三种情况，这是中国现实发生的情形。劳动力成本的上升肯定会对中国产业有影响，但主要影响的是劳动密集型行业。还有一部分农副产品的加工，包括食品制造、纺织、鞋帽、皮革、皮毛等等，这都是劳动密集型的。对他们的影响是不言而喻的，而对于后一部分的生产电器设备及器材、交通运输设备等这些中国高技术产业，利润率和利用率也都是在下降，说明中国走到这一步，技术进步是第一位的。由此可以理解为，我们提出创新是国家的命脉，“十三五”规划讲的五个发展，是指创新、协调、绿色、开放、共享。其中第一个提到的就是创新。从技术创新的角度来看，我们需要更进一步的对外开放来获取技术。其中一个现象是研发基地不能能不能设在中国？中国的技术或者中国的科技研究人员的成本是有竞争力的。我们希望能吸引外国的研发中心落户到中国来。另外，我们希望通过海外收购兼并来提升技术和品牌。过去几年，中国在海外出现大量的兼并案。很多都发生在欧洲，兼并案的重心都跟技术进步有关，跟品牌制造相关，这也构成了一带一路的重要内容。中国经济进入新阶段，过去经济增长是能源型消耗、环境污染型、资源消耗型，现在看来已经不可能维持了，需要走资源能源节约型的内涵发展道路。与此同时，中国经济还需要持续发展，中国人均收入在持续提高之中。如果未来的五年里，中国的经济能保持 6.5% 的增速，保持这个增速，而且人均收入与此同步，那么意味着从2010到2020的这十年间，中国的人均收入实现翻番，中国的人均 GDP 大概会超过1万美元，就会迈入高收入社会的门槛。对资源、对能源的单位 GDP 的消耗虽然会减少，但是总量还是会增加一代。总体还是会增加，“一带一路”为中国资源能源供应提供机会。世界经济低迷，中国出口难以维持。我们能否找到新的市场？中国环境资源环境的约束能否找到新的突破点？中国劳动力低成本的优势不在，能不能寻找到更便宜的劳动力？中国需要技术进步，我们能不能寻找到更好的技术？解决这些问题对于中国经济可持续增长是有益的。在这样的背景下，中国企业走出去已经成为历史的必然。那么，怎么样推进“一带一路”呢？新形势需要新思维和新举措。中国对外的直接投资流量在金融危机之后开始大幅上升，并保持持续性，引起中国投资的存量不断提高。中国企业呢，走出去。并不是国家政策推动的几个国有大企业走出去，而是更多的表现是民营企业抱团往外走。如果我们走出去，一带一路沿线国家就是中国最重要的贸易投资伙伴，贸易量很大，对外依赖很大，成为中国对外贸易和投资增长最快的地区，也是中国劳务出口最多的地区。俗话说，要想富，先修路，说明在何处贸易和投资，首先要有基础设施的连通。“一带一路”地区既包括铁路，也包括基建，还包括跨境油气管道，同样包括通信和电力。与“一带一路”的地区合作对中国有什么好处呢？第一是推动区域经济结构的调整。中国过去发展很重要的一个原因是对外开放，沿海地区把工业化战略纳入全球化之中，加快了沿海的成长。如果经验可借鉴，中国最落后的是西部地区。我们可以通过向西部开放，把西部的经济通过开发振兴发展起来。从这个意义上说，“一带一路”还不仅仅是拓展海外市场，国内西部地区也会被带动起来。向西部开放，带着生产要素的横向移动，从东部向西部移动，会改善改善中国经济区域结结构。二呢，又是保障中国的能源安全。除了原有的传统的海运通道之外，现在又有新的陆路通道正在出现，规划中的中国能能源通道最东边就是从俄罗斯的西伯利亚到大庆的油气管线，有最西边是从哈萨克斯坦一直到中国霍尔果斯入境的油气管道，还有一条是从昆明到缅甸的石油管道，且经修通。这意味着海上石油通道大大缩短，不经过太平洋就可以到昆明。避开了马六甲海峡的风险，目前正在规划从新疆喀什到巴基斯坦瓜达尔的油气管线。如果这一个管线开通，则可以直接输送到波斯湾，是从波斯湾进入中国最短的一个通道，而不必绕过印度洋。这些通道一旦如期完成，中国的能源安全保障程度就大大提高。第三是增加投资贸易的便利化，在铁路规划建设方面。中吉乌铁路是联通中亚的第二通道。如果这个通道往西南方向延伸，就是喀什到巴基斯坦的经济走廊。西藏铁路如果能推到边界跟尼泊尔接轨，就能开通进入印度的通道。还有一个是泛亚铁路。2 0 1 5年，中铁铁路中泰铁路举行动工仪式，这是泰国著名的工程项目。如果泰国铁路能跟老挝铁路连接，老挝的铁路在跟中国国内的铁路连接，这条铁路就可以从昆明直达新加坡。如果这条铁路从缅甸入境，从缅甸横穿出去，就是十字形的铁路。从缅甸通过孟加拉湾进入印度，形成印缅通道。中国内陆的出海形势就大大改善了。从瓜达尔和孟加拉湾出海，意味着我们在印度两侧都可以出海。中国对外交往和国际贸易、国际投资的机会都大大增加。它将构成中国经济的新机遇。四是深化金融合作的领域，“一带一路”地区是全球增长最快的地区，需要庞大的资金支持，而这个地区又是储蓄率最高的地区，存在着金融合作的潜力。对中国来说，区域合作将形成贸易投资双轮驱动，不仅缓解国内现在经济下行的压力，同时也带来中国金融业发展的机会。如果中国能发成发挥好亚投行或者是。其他银行的作用，把资源动员起来，就能带动中国金融业的国际化国际化发展。作为国际化发展的结果，这个地区将成为人民币国际化最重要的实用地区，大大增加人民币国际化的实用深度和广度。在逻辑上会形成人民币区。中国是亚洲国家，与其他亚洲发达国家以往走过的道路相比较，可以看到“一带一路”是对中国具有可持续增长的意义。日本对外投资扩张的情况，在二十世纪七十年代告位告别了两位数的经济增长。当时的情况跟中国的现在一样，产能过剩、污染严重、资源耗费。从那时起，日本积极开始提倡对外投资，积极提倡国际化，成功的把这些过剩的产能转移出去，又赢得了新的十年增长。日本在二十世纪八十年代迈上了新台阶。只是到了二十年代、二十世纪九十年代以后。由于危机泡沫爆爆裂，日本经济才失去了二十年。中国目前正处于告别两位数增长的时期，能不能借鉴当年日本的经验，借助“一带一路”使中国经济上一个新的台阶，顺利的越过中等收入陷阱，维持经济的可持续增长性呢？“一带一路”需要加强双边的、多边的自贸区建设，以防范风险、化解制约因素。“一带一路”究竟是什么？其用意是什么？是不是这是中国的一厢情愿呢？人们当然会有这种疑虑，特别是“一带一路”是一个正在展现中的理新的理念，和传统的国际竞争的治理理念是不完全一样的，这个更加加深了这种疑虑。有一种说法，中国“一带一路”类似于二战结束后美国的马歇尔计划。马歇尔计划的主要途径就是通过美国。美国通过欧洲的贷款和援助，形成美元的资本项目利差，让对方手上有了美元，再去买美国过剩的物资，从而帮助欧洲进行复兴，并以此实现美元的国际化，形成以美元为中心的国际货币货币体系。如果仅从这个意义上来看，至少从人民币国际化这个角度观察，人民国际化与其有异曲同工之妙。观察中国的国际收支变化，最重要的变化发生在二零一五年。过去中国是双顺差，从二零一五年开始，中国是一顺一逆，资本项目出现逆差，也就是说，中国对外投资超过外商对华的投资，并奠定了人民币加入 SDR 的条件。有人认为，中国的一带一路实际上是在推行马歇尔计划，中国的人民币国际化就是当年美元国际化的翻版。但是事实其实并非如此，当年马歇尔计划除了经济上的含义之外，还有明确的政治意义。目的就是加强欧美战略联盟，遏制苏联的扩张。马歇尔计划援助对象是有政治标准的。苏联曾经申请过马歇尔计划，但遭到拒绝，并由此导致了冷战的开始。反观如今的中国一带一路，和马歇尔计划有很大的区别。中国的丝绸之路已经存在了 2,000 余年，是当年张骞出使西域的时候开启的。而海上丝绸之路则是郑和下西洋开创的，也有数百年的历史。丝绸之路不仅在海外耳熟能详，代表着中国海外通商的历史，而且更重要的是，这一通商是友好通商，贯穿着中国人以和为贵的理念。目标是通商，在有利他人的同时获得自身的发展，崇尚双赢，手段是谈判妥协，合作为上，特点是包容性，尊重对方的意愿和选择。由于这个理念使得丝绸之路，尤其是海上丝绸之路变得非常有影响力，已经成为各国人民的古老记忆。今天，“一带一路”继承了承继了这个概念，于是变得受欢迎起来。2015年3月28日，中国政府发布了推动共建丝绸之路和经济带的这个声音，纪《21世二十一世二十一世纪海上丝绸之路的愿景和行动规划》规划中明确规定。“一带一路”沿线各国合作重点是，其中基础设施互通互联是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容。具体表现为五通：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。用这五通组成整个地区全方位的合作。首先，作为沟通政策，看看彼此有没有意愿，可以怎么来做。如果都有意愿，可以讨论从什么地方开始合作。如果要发展经济增长，那就应该先修路，使基础设施先连通起来。但是基础设施连通只是基础，并不是目的，目的是要让最终的目的还是要让贸易连通起来。除硬的基础设施之外，还需要有软的，让投资能够具有便利化。便利化中，除了贸易规则的安排，最重要的是金融安排，使得资金融通起来。由于合作不是短期，而是长期的，民心相通，则是双方相互信任、相互理解、相互支持，形成共共同商量合作的一个基础。中国的一带一路愿景规划是在这个方向上面相互衔接、相互照应，从而形成了一带一路持续滚动发展的态势。它的目标也因此变得清晰起来：首先打通关键通道和关键节点，更加完善区域基础设施。基本形成安全高效的海陆通道网络，互通互联达到新水平，投资贸易水平便利化，投资贸易便利化水平进一步提高，形成更高水平的自由贸易区。原则框架是坚持开放合作，坚持市场运作，坚持和谐包容，坚持互惠互呃互利互赢。而这一方面，中国与巴菲特的中美经济走廊建设开启了先例。成为人们观察“一带一路”进展的最好的窗口之一。